0: 各位亲爱的听友们，大家好！从今天开始，为大家讲一下织田信长。呃，织田家呢是征雄尾张藩国的四家大名之一，另外三家分别是金川市、松平市和斋藤市。织田氏的祖先呢，本来发源于越前的织田神社，他们的族人呢慢慢迁徙，并且繁繁衍到了尾张。织田信长的父亲织田信秀侍奉的是尾张管领斯波家，他凭借出色的武勋做到了尾张守护，开始掌握重兵大权独揽，并与其他三家势力争夺尾张。信长出世不久，织田家在尾张的势力已经超过其他三家，并且还有一个牢固而忠诚的家臣团，如柴田氏、左久间氏等等。织田信长又名织田吉法师。是织田家第三个儿子，只因为两个哥哥都是庶出，所以信长才在织田家理所当然成为了继承人。年少时的信长行为放浪不羁，举止荒唐，天天衣衫不整的在街上横冲直撞，装疯卖傻。当时人们一提起信长时，都以“违章的大傻瓜”这个外号来取笑他。虽然织田信秀早就指定信长为继承人，但是织田的家臣们很不以为然。许多家臣，甚至包括信长的亲生母亲，都倾向于让信长的弟弟，也就是织田信行那个温文儒雅、知书达理的石公子继承家业。好在织田信秀不为所动。一五四九年，信长娶了斋藤家斋藤道三的女儿美浓有名的美女龟蝶。传说中，道三在送龟蝶出嫁前，送给他一把短刀。告诉他，如果信长真像人们说的是个大傻瓜，你就干脆杀了信长。龟蝶接过刀，平静地说：“说不定有一天，我要用这把刀对着父亲大人呢。”虽然信长有了斋藤家做了有利外援，但行为仍是疯疯癫,癫癫，一点也没有男人成家之后应该有的稳重。一五五二年，信长十八岁时，织田信秀因中风过世。在葬礼上，信长姗姗来迟，穿着怪异的走到父亲的灵位前，抓起一把香向牌位一扔，掉头就走。家臣们当时就惊呆了。信长的老师平守正秀再也受不了这个不争气的学生，于是留下了长篇谏书，在家切腹自杀。而刚继任家督的信长终于有所收敛，虽然让龟蝶嫁给了信长。但美浓的斋藤道三从来没有放弃过打尾张这块肥肉的主意。斋藤道三本名西冈庄五郎，外号叫做蝮蛇，是战国有名的阴险人物。庄五郎少年时曾经在京都的妙觉寺出家，法号法莲坊，因为聪明才智而被寺里的僧人称为凤雏啊，卧龙凤雏的凤雏，认为他是能和一休哥啊一休宗纯比肩的得道高僧。可是过了几年之后呢，庄五郎便耐不住寂寞了，他还俗做了卖油郎。因为经营有方，庄五郎的生意越来越好，他也被当时美浓的统治者土岐赖义看中，做了他的家臣。传说不安分的庄五郎竟敢和土岐赖义的小妾私通，生下了后来的斋藤义龙。庄五郎凭着出色的权谋术数驱逐了土骑市，终于取得了美浓的统治权，改名为斋藤道三，把居城迁移到了道叶山城。虽然道三把道叶山城治理成一个远近闻名的大的商业中心，但此人对治下严酷无比，若有人犯了小罪，动辄车裂连坐，还有把犯人家属一齐扔到大锅里煮死的。真想不到，一个当年和一休齐名的高僧，竟然做得出如此残忍之事。一五五三年，斋藤道三约织田信长于富田圣德寺会面，想要加害信长。虽然预设了伏兵，但道三为信长的得体风度和安排周到的护卫折服，而不敢擅自行动。会后，道三对左右说：“我的儿子，以后只有为他牵马的命啊。”从此，道三铁了心支持信长，使信长有了强大的外援。可好事不长，一五五三年，道三的儿子斋藤义龙突然举兵反叛，势力兵力单薄的道三呢，猝不及防，所在的城池呢被团团包围。原来斋藤道三早就立了长子斋藤义龙为家督的继承人，可是道三嫌弃义龙是私通时生下的，到底是不是自己的种也说不清楚，心怀芥蒂就不想传位给他了。斋藤义龙呢知道后大怒，杀了道三另外的两个儿子，造反。道三知道自己死期已到，留下遗诏：美农一国现在由织田上总介所有。信长得此上状，必须遣兵渡此，把美农当嫁妆送给了信长。这就是战国头号枭雄服下的最后一步棋。斋藤道三死了，信长失去外援，织田家不服信长的家臣开始蠢蠢欲动。一五五六年。在柴田胜家、林秀贞、还有林通矩等家臣的煽动下，织田信行举起了反旗，公开对抗信长。织田信行军四千人，一路势如破竹，从墨森城直杀到青州城下。信长一千多人出城，在城东一个叫道生的地方决战，是为道生合战。虽然一开始信长军处于劣势，但是在当地农民的支持下，信长本队奋勇冲杀。随着信长一声大喝。柴田胜家军队的一千一百多人开始崩溃，借着胜利的气势，信长又绕到林通矩军的后侧，击溃了林通矩军，林通矩战死，信行军全线溃退，逃回莫森城里坚守不出。道生河战结束，在母亲的劝说下，走投无路的信行终于开城投降，信长也原谅了信行和支持叛变的家臣们，柴田胜家等死里逃生。对信长感激涕零，从此死心塌地地跟着信长。但信行不甘失败，不久又开始酝酿反叛。可是这次呢，柴田胜家再也没有支持他，而是向信长告发了信行叛变的计划。反叛胎死腹中，这一次信长再也没有饶恕信行。他假装生病，诱使信行进入青州城来探望他。当信行跪在床头询问病情的时候，信长突然一跃而起，刺死了信行。从此，信长牢牢地掌握了织田家的领导权。